0: Questo podcast fa parte di. Voice. Podcast Creators Company. In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal. Per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: La storia, si sa, la scrivono i vincitori e così non ci dobbiamo preoccupare se nel corso di questo racconto sentiremo nomi nuovi. Non è nostra ignoranza, è solo che quando rimetti insieme i pezzi di una storia lunga a 73 anni, te lo devi aspettare che per la strada qualche ricordo si disperda e qualche personaggio si dimentichi. 73 anni, di musica, parole, fiori, luci, spettacoli, grandi nomi, meteore, su tutto canzoni. Canzoni che compongono la storia d'Italia. Un viaggio lungo per cui forse non basterà una sola cartolina, ma di certo avanzerà la musica e non dovrebbe stupirci. Siamo italiani, fatti di musica, forse più di qualsiasi altro popolo. E allora, cominciamo. Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina. Una cartolina esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo. E così mi presento. Sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Sanremo e parla di, indovinate un po', Sanremo. Passatemi la provocazione. Ma niente è meglio di una guerra per farti tornare la voglia di cantare. E l'Italia da cui la nostra storia parte, è quella del 1951, ovvero una nazione che giovanissima ha già affrontato non uno, ben due conflitti mondiali, dappertutto rovine, maceria, ma anche energia e voglia di ripartire. Gli americani alleati vanno e vengono per le città e le strade e portano con loro una ventata di freschezza fatta di chewing gum, sigarette e soprattutto nuova musica. Questa Italia negli ultimi anni ha inteso la musica come un manifesto politico a tutti gli effetti, passando da faccetta nera agli inni partigiani, e poi lasciandosi travolgere dai suoni della radio che dall'altra parte dell'oceano inneggiano alla liberazione, al ritmo di boogie, swing e jazz. E eh, la musica, quanto racconta lei di una nazione? Lo sa persino Benito Mussolini. Violinista mancato, che della musica italiana si fa regista e censore. Bandisce pezzi americani, fa tradurre più scanzonati testi briosi e di puro intrattenimento, marcette e giovinezza da una parte, Pippo, che non lo sa, e Maramau, che è morto in definitiva, senza una valida ragione. Messaggio da trasmettere? Stiamo bene, siamo allegri, siamo belli, siamo fascisti, siamo italiani e siamo positivi. E non solo, essendo a suo modo un tecnico pone veto sugli accordi minori, che hanno la caratteristica di indurre un pensiero malinconico. Insomma, senza starci a perdere in mezzo a tecnicismi su toni, semitoni, tasti bianchi, tasti neri del pianoforte, possiamo affermare che a ridosso di un regime come quello fascista e di un conflitto mondiale, la musica non è il puro intrattenimento che conosciamo oggi, ma molto, molto di più. È il carattere della nazione, manifesto attivo del pensiero che gli italiani devono avere, messaggio politico, in tutto e per tutto. Finito Mussolini, è finita la guerra, in capo a poco tempo ci troviamo al potere con un bel 48% di preferenze, i democristiani, e con loro parte una vera e propria operazione di bonifica culturale, comunicativa e artistica del paese. L'intento è chiaro riscoprire il carattere nazionale, ricominciare a parlare, vivere, mangiare e soprattutto suonare italiano. I democristiani poi alla questione comunicazione ci tengono veramente tanto. A loro dobbiamo mille iniziative RAI, tra cui, ma ce lo siamo già raccontato, la tribuna elettorale o le trasmissioni didattiche, insomma, basta poco per intendere che le iniziative culturali che parlino di italianità sono molto care al nuovo ordine politico. E così ogni grande o piccola città italiana contribuisce a questa ricostruzione fatta di parole e suoni più che di cemento e mattoni. Primo nome della nostra storia, Amilcare Rambaldi. È un ragioniere ligure che ha avviato un piccolo commercio florovivaistico. È lui il nostro uomo, quello da cui tutto inizia. Ha imbracciato le armi come tutti e in più di una guerra, ma a differenza di tanti è tornato a casa, sano e salvo, a Sanremo. Ha studiato e in più ha una passionaccia folle per la musica. La sua città è in definitiva una piccola piazza, meta gettonata in estate, ma totalmente ferma nei nove mesi invernali. E dire che sarebbe provvista di attrazioni anche al chiuso, basti pensare al casino municipale. L'hanno costruito inizio secolo e però da tempo, tra guerra e dissesti, non ha più alcuna appeal. Capirete bene che le poche presenze cittadine non garantiscono grandi affari. Voglio dire, fate due comunioni l'anno, un matrimonio di tanto in tanto, ti restano i funerali che sono sempre un buon business, per carità. Ma poi la comunità è piccola, l'inverno lungo e noioso e così ad Amilcare viene un'idea che apparentemente non ha controindicazioni. Un festival. Anzi, visto che siamo in piena riscoperta della nostra italianità, il festival della canzone italiana. Lo posizioniamo dentro il casino e così ci portiamo gente divertente che dove c'è musica si sa, le persone arrivano, bevono, si distraggono, spendono e infine... A completare il quadro, visto che siamo al chiuso, non ci serve di aspettare le temperature calde. Lo piantiamo piuttosto nei giorni freddi. Anzi, nei giorni più freddi dell'anno, quelli in cui chiunque abiti al mare sa bene che l'aria è pungente e la città sembra quasi morire nel grigiore. I giorni della merla, 29, 30, 31 gennaio. Ci porto tanti di quei fiori che nel casino sembrerà arrivata la primavera e così faccio felici tutti e nel dubbio rilancio un po' anche l'attività. Non ho prove materiali che l'abbia articolata proprio in questo modo, eh, ma non è una ricostruzione troppo incauta. Fidatevi. Ora, per fare un festival, cosa ci serve? Tanto per iniziare, alleati. E così chiede ad un amico conduttore e autore di programmi radio, Angelo Nizza, di contattare il primo cittadino di Sanremo, Adolfo Siffredi, e il proprietario del Casinò, Pierre Bussetti. Nizza smuove Mari e Monti, ottiene il placet del primo cittadino e in più il Salone delle Feste del Casinò Municipale della città di Sanremo. Ora… Per un concorso canoro che si rispetti, però serve un presentatore. Mancano ancora tre anni per la televisione, quindi dimenticate i volti noti, servono le voci note. È la radio che sforna i talent della comunicazione, per cui si sceglie dalla radio un conduttore. E che conduttore? Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Queste del Casino di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. Il leggendario Nonzio Filocamo, che più che per gli amici lontani, che al momento della nostra storia nemmeno lo sanno dell'esistenza di questo festival, lo dice proprio per il pubblico in sala, che vive la carrellata di canzoni più come un'interruzione tra una portata e l'altra, che una vera e propria gara canora. Ah già, dimenticavo, gli artisti in gara. Dunque, il primo... Achille Togliani. Il secondo, anzi, le seconde. Dina e Delfina Fasano, gemelle torinesi passate alla storia come il duo Fasano. E infine una procace ex operaia di Bologna che per lungo tempo era stata censurata alla radio dal regime fascista per quella voce così erotica. Una certa Adonilla, detta Nilla Pizzi. Come infine? Eh sì, infine, perché poi basta, sono in tre, ma cantano 20 canzoni. Basteranno per capire chi canta meglio, no? A dirigere l'orchestra? No, non è ancora lui, c'è il maestro Cinico Angelini. E musica leggera sia. Oddio, leggera. Questa prima edizione sembra quasi una messa cantata, eh? Classica fino allo svenimento, giusto un filo più audace delle canzoni del ventennio. Ma il punto non è questo. Il punto è che la prima è andata. E sul palco di Sanremo volano. E vincono i primi fiori. Anni dopo la stessa Nella Pizzi dirà mi sembrava una cosa fatta in casa, quasi in famiglia». E del resto il festival, alla sua prima edizione, viene totalmente ignorato dagli organi di stampa. È solo un piccolo evento di una piccola cittadina della Liguria, nulla di più. Sicuramente meglio organizzato di una sagra paesana, se pensi alla location. Apprezzabile, certo, ma niente rispetto a quel che è destinato a diventare.
0: Tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali. Anche quelle a quattro zampe. L'Otto per Mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 Unione 1952.
1: Ci riproviamo, questa volta, diretta radio garantita ben cinque partecipanti. Indovinate chi vince? Adonilla detta Nilla Pizzi. Ah, e poi? Nilla Pizzi. No, scusa, è al terzo posto? Sempre Nilla Pizzi, piazza 3 Super It, tra cui Papaveri e Papere e Vola Colomba. Voi le chiamerete anche solo canzonette, ma qui siamo in piena storia della musica nazionale. Papaveri e Papere da sola viene tradotta in 40 lingue e frutta 40 milioni di diritti d'autore quando lo stipendio medio era di 20.000 lire. E per non farsi mancare niente, uno non lo direbbe, mai i papaveri alti alti si beccano pure la censura. E per capire il perché basta andare a guardare i manifesti elettorali della democrazia cristiana di quell'anno. Un campo di papaveri svettanti sul grano e una forbice pronta a reciderli tutti. E allora chi è il tu sei piccolino? Beh, allude al cosiddetto poni di razza, a Fanfani. Futuro presidente del Consiglio, all'epoca ministro democristiano. Di altissima caratura, eh? Ma bassa statura. Che vi dicevo? Con questa Italia qui non si scherza. Tu le chiamerai anche solo canzonette, ma quelle, se le ascolti bene, ti raccontano un romanzo del Novecento di rara precisione. E tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Volete un altro esempio? 1953 Viene cambiato il regolamento, e badate bene, è un cambiamento che la dice lunga sul paese. Viene richiesta una doppia interpretazione e contemplata una doppia orchestra, una di stampo più classico col maestro cinico Angelini e una più moderna, diretta dall'illustrissimo Armando Trovaioli. Ma perché? Per il più naturale dei motivi. I tempi cambiano e questi non sono anni qualunque in tutto il mondo. Mentre nel 1954 la televisione irrompe nella vita degli italiani, in America il rock and roll ha cominciato a spazzare via le nuvole delle passate guerre dal cielo. Si respira nuova aria ed è un vento che non si può fermare. E così, trasportati da quel vento, segniamo due date fondamentali per entrare nella Golden Age di Sanremo. La prima data è il 1955 anno della prima messa in onda televisiva, supportata a distanza di un anno anche dall'organismo di coordinamento radio-televisivo europeo, che per l'appunto si occupa di trasmettere eventi di maggior rilievo da tutta Europa, cose come il discorso del Papa del Vaticano, il concerto di Capodanno di Vienna e, manco a dirlo, il Festival della Canzone Italiana. Da cui si farà ispirare così tanto da produrre un nuovo festival, l'Eurovision Song Contest. Conduce l'evento Armando Pizzo, preferito persino ad un giovane Mike Bongiorno. Si trasmette tutto in diretta. Zero errori, zero imprevisti, zero fuori programma. Ecco perché la RAI, con il giornalista bresciano Armando Pizzo, è categorica. Arma? Niente divagazioni. Dottore, ci mancherebbe. No, Arma, non hai capito. Tu impari il copione a memoria e basta. Ma pota? Io intervisto la gente, mica sono un attore. Arma? Lo so, a te piace improvvisare Quando intervisti va pure bene Qui no, qui devi presentare C'è cioè un copione, segui quello alla lettera che ci guardano da tutta Europa eh? Sì che il buon Armando Pota Pizzo si studia a memoria Il copione, se lo ribatte a macchina Sui foglietti che dissemina sul palco Sui vari leggi, sotto il microfono Ma dato che, come dice la legge di Murphy Se qualcosa può andare male lo farà L'imprevisto è dietro l'angolo Anzi, due imprevisti Il primo, una signora in prima fila lo scama. Pizzo legge, se la ride, e se la ride ad alta voce, coi vicini. Vabbè, giusto un po' di imbarazzo. Fino a che bisogna improvvisare davvero. È con vivissimo
2: rammarico che devo comunicarvi che il cantante Claudio Villa è stato improvvisamente colpito da un grave attacco influenzale che gli ha provocato un forte, un forte stato febbrile. Questo lo mette nell'impossibilità assoluta di essere presente questa sera per interpretare le canzoni a lui affidate. Però la sua viva voce sarà ugualmente udita, poiché sarà sostituita con registrazioni da lui stesso effettuate in precedenza, sempre naturalmente col sestetto azzurro della RAI diretto da Alberto Semprini. Consentitemi di rivolgere un particolare, affettuosissimo, Calorosissimo augurio a Claudio Villa che in questo momento ci sta ascoltando e che noi. è proprio quello che io stavo per dire. Sono certissimo e i vostri applausi me lo confermano che tutti coloro che sono in ascolto in questo momento si uniscono al mio augurio di una prontissima guarigione per Claudio Villa.
1: Eccolo qui! Il primo uso, piuttosto plateale, del playback. Quasi un'evocazione, in verità. Claudio Villa sul palco nemmeno ci sale, non deve nemmeno fingere il labiale, forse è meglio così, perché non sempre la soluzione del playback risulterà vincente. Specie quando il festival negli anni Ottanta la renderà obbligatoria per chiunque si esibisca, anche se sono, per fare un esempio, i Queen. Ma ci arriveremo. Intanto andiamo alla seconda data, 1958. L'anno della vittoria e dello sconfinato successo della più iconica canzone italiana. Sto parlando di Nel blu dipinto di blu, quella che per tutti è considerata volare, di Domenico Modugno. Una canzone che ha mille storie da raccontare, a cominciare dalla sua genesi. Qualcuno dice sia venuta in mente a Migliacci, coautore della canzone, eh, che era ubriaco davanti a un quadro di Chagall. Qualcun altro sostiene sia il sollievo di una finestra aperta dopo una tempesta. E poi quel oh, oh che ancora una volta osava invitare la nazione a cantare. Sì, perché se non la vedi quella Italia, non ci pensi a cosa poteva significare una canzone del genere. Per le strade trovi una popolazione ancora per buona parte analfabeta, ammaccata dalla guerra, confusa in fatto di futuro e modernità, ma pronta a fare il salto. E volare è proprio questo, un invito al canto, una boccata di aria fresca che fin dalle prime parole infonde poesia e leggerezza nel cuore il ritorno del sole e al tempo stesso l'avvento del cantautorato sì perché questo bell'imbusto pugliese di nome Domenico Modugno sale sul palco un po' scapigliato col suo smoking azzurro con un pezzo suo ad inaugurare una stagione che farà la storia nel nostro stivale e ti credo che già dalla prima strofa comincia con penso che un sogno così non ritorni mai più aveva ragione è talmente tanto forte il pezzo è talmente tanto cantabile che l'Italia se lo porta fino all'estate trasformandolo in un tormentone ante litteram, il pezzo più gettonato dell'estate. Oh, a proposito di gettone. Piccola breve storia sull'origine della definizione gettonato. Sul finire del 50, gli americani ci portano il vero alleato, quello fondamentale per questa storia, un oggetto destinato a cambiare la fruizione musicale nel mondo. Il suo nome deriva dalla parola gulla, che in lingua creola degli africani d'America significa disordinato, una magnifica dichiarazione di intenti se pensi alla musica, qualcosa che suona come tutti a ballare. E mentre la rivista musicale italiana la definisce una scatola urlante, gestori di lidi e locali si affannano per accaparrarsene un esemplare. Perché sarà pure un mobile ingombrante, eh? che fa un gran rumore, ma con lui arriva la clientela e poi è subito festa. Sto parlando del Jukebox. 50 lire per ogni canzone, con 100 ne ascolti 3 dai 50 ai 100 dischi in vinile a 45 giri, che il gestore deve continuamente aggiornare a seconda della richiesta del mercato. Nel 1957 il successo del Jukebox è così grande che il quotidiano torinese Stampa Sera registra la curiosa sparizione di monete in città, titolando «Proteste nelle banche, mancano monete da 50 e 100 lire, sono sparite tutte nei bigliardini e nei Jukebox». Sarà anche per questa ragione che vengono introdotti i gettoni, con il vantaggio che il valore del gettone può variare a seconda della stagione e a seconda del proprietario. Adesso è un po' più chiaro perché volare diventa gettonatissima? Tutto dipende da lui, il jukebox. D'altronde è il simbolo della cultura pop nel mondo e forse in Italia un po' di più Perché è lui il testimone degli anni del boom Quello che vede gli italiani arrivare al mare con il loro topolino Gli amori che nascono tra i casotti, le ragazze in bikini e minigonna Lui che fa diventare il disco oggetto di culto E fa la fortuna delle prime case discografiche che stanno per nascere E allora inseriamo il gettone e cambiamo musica Sono arrivati i magnifici anni sessanta esplode la febbre del 45 giri tra i ventenni chi sono? sono i nostri genitori ancora in crisi ormonale che stanno facendo la rivoluzione a suon di dischi ne comprano uno a settimana e indovinate cosa ballano e cantano limbo Calypso, cia 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 allegali surf e dulces in fondo, l'intramontabile twist sgambettano ancheggiano si dimenano e così le balere che erano orchestre gente vestita elegante nubi di fumo di sigaretta diventano sempre più simili ai locali da ballo cambiano lentamente nome e soprattutto utenza. L'Italia è pronta al salto. Intanto a Sanremo c'è un debutto dietro l'altro. Claudio Villa, Mina, Adriano Celentano, Milva, Tony Renis, Giorgio Gaber, Gino Paoli, Bruno Lauzi. e la moda dei festival di Laga, dal musichiere al cantagiro, passando per il Festival Bar. Ma di festival ufficiale della canzone italiana ce n'è soltanto uno ed è proprio lui, Sanremo. Il decennio del 60 è spettacolo puro, ma anche trampolino di lancio di buona parte della storia della televisione e dello spettacolo d'Italia. Per dirne una, debutta Mike, buongiorno. È il 1964, invece, che arriva e risolve una volta per tutte il conflitto tra italianità e il resto del mondo. Come? Beh. Per esempio, invitando gli artisti internazionali a duettare con i nostrani. Ed è così che nel 68 ti capita di trovare persino lui, l'immenso Louis Armstrong. Ciao! e molto spesso quelli che vengono a trovarci da fuori si innamorano della nostra musica e la esportano lui è Pino Donaggio la canzone si intitola Io che non vivo senza te lei è Dusty Springfield icona britannica della musica pop internazionale ascolta Pino da dietro le quinte del festival si innamora della canzone tornando a casa si rende conto che sta passando il tempo a canticchiare il ritornello compra i diritti e la fa diventare un gioiello internazionale dal titolo You don't have to say you love me ma per noi resta Io che non senza te. E lo so, e qui tutti quanti pronti a cantarla, che vi dicevo, storia di una nazione. Intanto quel 65 ci regala anche una lacrima sul viso e il debutto di Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, l'Aquila di Ligonchio, che si vanno ad aggiungere alla Tigre di Cremona, alla Pantera di Goro e persino all'Usignolo di Cavriago, ovvero Mina, Milva e Urietta Berti. E la storia potrebbe finire qui. In gloria e in allegria, con questo clima di festa popolare, ma fuori le cose stanno cambiando. Cambia il clima sociale, cambia anche la musica, non solo perché sta per arrivare l'uragano di Woodstock. Non solo perché il mondo della canzone ormai è spaccato tra melodici e l'italiana, urlatori e i primi vagiti della nuova onda. Ekip 84, ribelli, giganti, Dick Dick, Pooh e New Trolls cambia la musica, cambiano le parole, cambia la nazione e cambiano i protagonisti. Una sera però cambia anche l'atmosfera, in nero.
2: Signore e signori, buonasera. Diamo inizio alla seconda serata con una nota di mestizia per il triste evento che ha colpito un valoroso rappresentante del mondo della canzone. Anche questa sera per presentare le canzoni è con me Renata Mauro.
1: Nella notte del 27 gennaio un cantautore che partecipa al festival viene ritrovato morto nella sua stanza d'albergo, ucciso da un colpo di pistola. E non si tratta solo di un talentosissimo cantautore, ma di Luigi. L'anima di quella scuola genovese di cui l'Italia va fiera da sempre. Luigi Tenco, un sassofonista e poeta della canzone italiana, ma anche l'uomo considerato di protesta. Un tragico incidente, qualcuno sostiene un gioco folle finito male, qualcuno dice omicidio, qualcuno delusione per l'eliminazione, qualcun altro dei rapporti con la sua partner di palco e di vita, Dalida. Ma tutto questo dopo, quella sera... La sera dopo la morte di Luigi Tenco, sul palco di Sanremo, il giovane Mike Bongiorno annuncia la scomparsa, ma non pronuncia il nome. The show must go on. <ride> Del resto, gli stessi che poi si affanneranno a fare di Tenco un mito, a inventare trasmissioni, premi, eventi a lui dedicati, semplicemente in quel momento si tengono fuori dalla scena. Legittimamente sconvolti alcuni, ignobilmente defilati altri o forse come ben afferma Nello Bersani in un servizio fatto a caldo e mai trasmesso confezionato a poche ore della tragedia nella hall dell'albergo in quella maledetta notte
2: al festival di Sanremo vi rendete conto un festival di canzoni un festival di, di note musicali di gorgheggi un festival che dovrebbe essere un festival gioioso di melodie, di musiche signori Questo gesto assurdo, sì, del caro Tengua, era un amico di tutti noi, non era il cantante Luigi Tengua, era un amico, era un semplice. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi, di noi che facciamo parte di un determinato mondo moderno di oggi. Un mondo che ci ha presi e non ci lascia più.
1: Quanto è vero? nemmeno un festival della canzone può sottrarsi alla realtà e ancora di più ai tempi che cambiano e sono davvero tanti i cambiamenti che attendono questo enorme spettacolo della canzone italiana dal bianco e nero al colore dall'enalotto alle schedine Tip, dal playback ai disturbatori esibizionisti ce n'è davvero tanta di strada da fare per certificare una volta e per tutte che in Italia Sanremo e Sanremo
2: Sanremo che cos'è per noi? Oh... Sanremo, noi non siamo mai venuti. Oh, perché? Perché negli anni 70 Sanremo non valeva niente, era una rappresentazione indifferita a Rai 2, con altri, altri personaggi, molti non ci sono più, B. Ravera, Salvetti. Perciò noi era quasi una vergogna andare a Sanremo. Noi eravamo molto invitati, ma mia solo noi, De Gregori, benditi, Gli anni 70 andare a Sanremo
1: non era buono. E forse hanno ragione i cugini di campagna, A quei tempi era davvero così. Per raccontarvi bene questa storia però servirà una nuova cartolina. E allora, greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti firmano con noi questa cartolina Brahms, Nilla Pizzi, Chopin, Louis Armstrong, Pino D'Omaggio, Glenn Miller e in voce Armando Pizzo, Mike Bongiorno e i cugini di campagna. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti, testi Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi, sound design Alessio Belli, musiche originali Franco Liberati, illustrazioni Valentina Pastorino, media partner Eccellenza Italiana, produzione voice.fm. Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.